0: Всем привет, на связи Ирма, теперь юпитерская айтишница. Многие знают меня как Ракету-13, но у меня внезапно случился ребрендинг. Почему? Зачем? А вот захотелось перемен в этом году. К слову, мой год начался в новой стране. 22 декабря я переехала из Минска в Варшаву. Вот уже больше месяца я тут, и впечатление пока... так себе, если это можно так обозвать... Возможно, мои ожидания растворились в реальности, или я слишком требовательная ко всему вокруг. Пока ответа на этот вопрос нет. Нравится ли мне в Польше, в принципе, как страна? Вообще никогда к ней не было претензий. Очень много интересных здесь мест. Я была раньше путешествовала в Даньске, в Кракове, во Вроцлаве. В Варшаве была несколько раз с бизнес-командировками. Вроде бы как, ну, такое впечатление: ну, да, красиво, да, Европа. По всей Европе все оно одинаковое. Не хочу обидеть никого <laughs> из тех, кто живет в Европе и как-то по-другому думает. Но для меня Европа вся одинаковая, в какой город не приедь, Везде одни и те же домики, только в разных локациях, с, с немного разным дизайном, в другую эпоху построенные. Ну, в общем, не знаю. Наверное, как-то охладела к путешествиям в целом, поэтому у меня такое мнение. Но э, нравится ли мне в Польше, как в стране, наверное, больше нет, чем да. Потому что, ну, наверное, я пожила здесь мало или недостаточно еще тут сделала для того, чтобы как-то обосноваться, составить более, как бы это обозвать, составить более комплексное мнение о том, что вообще здесь хорошо, что плохо. Обычно я как-то быстро ко всяким вещам привыкаю, очень много разного изучаю за короткий период времени, чтобы понять, насколько мне комфортно здесь жить или нет. Так уже было несколько раз, поэтому вот месяц прошел и в Варшаве, и мне есть чем поделиться, есть что рассказать, что поменялось, в жизни ничего не поменялось. Самый частый вопрос, который я сейчас слышу, нравится ли мне Варшаве, потому что очень многие места в городе напоминают Нью-Йорк, и большинство людей предполагают, что мне после жизни в Нью-Йорке Варшаве должно быть вообще как в сказке. На самом деле нет, сказкой даже не пахнет, единственное, что поменялось, это вид из окна. Потому что, ну, ковид, локдауны всякие, ты все равно сидишь, и работаешь из дома, а тут еще у нас и метели, минус 17, минус 22 градуса, на улицу не выйдешь максимум в магазины, то если вернешься обратно целым, если повезет, конечно, разное бывало. Поэтому как-то, ну, в целом Варшава красивый город. Не могу сказать, что я была где-то во многих местах. Я знаю, что есть много красивых мест в городе знаю, что есть много а, интересных вещей, которые можно посмотреть летом, и летом, естественно, Варшава, как и любой другой город в Европе, тот же Минск, выглядит совершенно по-другому. Я бы с удовольствием на нее посмотрела. М -м -м, учитывая то, что Нью-Йорк летом меня не видела, и, наверное, <и> я, я смогу подчеркнуть какие-то новые впечатления. Но в целом город как город. И я перестала как-то к путешествиям относиться... Ну, с целью, ой, надо много посмотреть, надо много изучить, надо получить кучу впечатлений. Все-таки мы сюда приехали по определенной визе не до впечатлений, не до поездок плюс погода не позволяет, поэтому косятся общее впечатление как от страны, так и от города. Но мои впечатления немного подпорчены именно самой обстановкой в городе. Когда мы приехали, тут типа еще было пару дней до локдауна у нас особо не было карантина потому что нам его отменили из-за определенных условий, по которым мы приехали, чтобы сделать все документы для э, стартапа. Ничего, собственно, части не сделали, к сожалению, потому что все потом закрылось на локдаун, и потом пока открылось, и, в общем, все перенеслось, и как обычно, ничего нового. Но в целом м -м, мне сложно говорить что-то про минусы города потому что мы живем около центра и в основном в центре тусуемся, куда-то пешком ходим, ну, максимум там несколько километров, кружочек и все. Куда-то поехать цели нет. Очень много знакомых здесь есть, с которыми все никак не встретимся, я надеюсь, когда-нибудь увидимся, но вы знаете, такое, типа, вы в Минске не увиделись, и вероятность того, что вы в Варшаве увидитесь, тоже очень низкая, потому что если в Минске не нашли время, то и вряд ли в Варшаве найдется. А здесь делал побольше, чем дома. Мне не нравится Варшава тем, что здесь все очень медленно, несмотря на то, что типа город, небоскребы, все дела, вы живете в центре, тусуетесь, и людей много и, чё, локда... до локдауна, во время локдауна. Как-то вот смазано это все. Здесь очень медленно, сами поляки какие-то чертовски медленные, не в обиду им, конечно, но э, мне после там, той же Москвы, того же Нью-Йорка, кажется, что тут все какие-то заторможенные. Я не могу объяснить, почему, как в чем это отображается, но создается впечатление, будто вот есть город он вроде бы большой вроде бы здесь какой-то есть движ, но он какой-то в замедленном режиме. И люди, которые здесь разговаривают исключительно на польском языке, которого я не знаю, и часть из которого я не понимаю, мне тяжело. Ну, то есть, если сравнивать период, когда я жила в Америке, вот ты только приезжаешь, знаешь, английский, ну все, ты как бы не потеряешь, у тебя все хорошо будет. Найдешь там как, где поесть, где пожить, э и объяснишь, что тебе надо. Хотя и то, в английском я приезжала туда с бизнес-английским, такая, сделочки закрывать, а по итогу приходишь в магазин и не можешь купить точильник для ножа, либо там выбрать какую-то правильную муку, потому что ты с этим никогда не сталкивался в жизни, и, ну, типа, смол смолтока у тебя особо нет, а, такого, типа, разговорного английского нет, только умеешь продавать на английском. Ну, с таким, конечно, далеко уедешь с точки зрения бизнеса, но... А, с точки зрения того, чтобы влиться в какой-то коллектив американский, понимать все эти шутки, менталитет это все очень разное, и занимают у некоторых людей годы, десятилетия, чтобы научиться понимать, как оно вообще обустроено. Но в Америке, как бы, знаешь, английский все. Дела топчик, реально не потеряешься. А здесь, как бы, ты приходишь в магазин, Тебе повезет, если тебя обслужат на английском, и тебе хотя бы там "hello" и до свидания скажут. Но когда у меня было несколько моментов, когда приходил курьер, он доставлял посылочки всякие, и вот он что-то говорит в домофон. Я не понимаю, просто нажимаю кнопку, впускаю. Потом он приходит, опять что-то говорит, вроде спрашивает, кто тебе живет. Ну, потому что я знаю белорусский язык, и мне кажется, что он это спрашивает, потому что языки слегка похожи. Не совсем, но чуть-чуть. Но потом, оказывается, человек буквально минуты-две просто на пальцах мне объясняет, что я должна назвать свое имя и расписаться. И это так тупо, что меня вводит ступор, незнание языка. Вторая беда в том, что у меня нет мотивации учить язык, потому что нет в планах оставаться в Варшаве надолго. И... Несмотря на то, что здесь там условно, ну точно полгода мы будем сидеть. Сидеть звучит, конечно, опасно. Ну ладно. Учитывая то, что мы здесь будем находиться минимум полгода, это все равно не дает какой-то мотивации учить язык, потому что, как я понимаю, поляки такие же принципиальные, как и немцы. То есть в Германии, когда я приезжала... Что-то найти там, условно, почту, спросить, где почта, я спрашивала на английском у нескольких людей на улице, на меня смотрели как на дуру, потом я спросила на немецком, и все такие, ну так она же за углом, вот здесь вот рядом, и склад запечатления будто вот все те пять немцев, которых я до этого опросила, знали английский, но при этом принципиально решили отвечать на немецком, что как бы, сори, мы не говорим. И то же самое в Польше, то есть они знают английский на каком-то там базовом уровне, те, кто его типа не знают, но на базовом уровне поддержать диалог они могут. Но они принципиально выбирают его не поддерживать, они принципиально разговаривают на польском. И зачастую у меня диалоги с какими-то людьми на улице, либо там в магазинах, либо где-нибудь еще происходят по принципу. Я спрашиваю что-то на английском, мне говорят что-то на польском. Я говорю что-то на белорусском, они говорят на русском. И ты такой «Лол, а нельзя было сразу». И вот этот диссонанс в мозгу складывается: что типа, блин, ты в какой-то не той стране, что ты здесь делаешь, тоже непонятно, зачем ты это делаешь непонятно? И, естественно, общее впечатление смазываются. И это напрягает, потому что приехать в страну, язык родной язык, которой ты не знаешь, это уже первоначально провал. Поэтому, если вы там планируете какой-то переезд, условно я не знаю, в Голландию или Нидерланды, извините, я по разному страны эти называют, Англия, понятно, там на английском все разговаривают, там Франция та же или Португалия, это специфические страны со своим локальным языком и Лучше бы знать родной язык страны, какой-нибудь государственный хотя бы. Там в Швейцарии их четыре, понятно, можешь говорить на любом, и тебя поддержит И то не всегда. Я в отпуске была в Швейцарии, и с кем-то пыталась говорить на английском. Кто-то поддерживал диалог, а кто-то принципиально отвечал там на итальянском, кто-то на французском, кто-то на немецком. И ты такой, окей, хорошо, понятно, давайте выбирать что-нибудь другое. В целом, наверное, Варшава кому-то подошла бы идеально для переезда. Условно, вот ребята, которые сидят в Беларуси, у которых есть там карта поляка, которые польские понимают. Вот, Варшава — идеальный город для жизни. Не страна для жизни, наверное, потому что, насколько я знаю, Польша, походу, самая загрязненная, потому что здесь смог, все дела, и наступает какой-то период времени, когда тут просто реально не выйти на улицу. Я не видела Варшаву в списках, но Польша, по-моему, самая засоренная страна в Европе по качеству воздуха. Буквально недавно, пару дней назад нашла. Не знаю, насколько правда или нет, не буду проверять. Но про смог я здесь очень много слышала, поэтому подождем. Мне интересно, просто доживем ли мы до этого. Второе, это здесь нелюбовь поляк к украинцам. И зачастую поляки могут э, украинцев путать с белорусами, потому что украинский белорусский немного похожи. И когда ты говоришь на русском, они сразу понимают, что ты либо из Украины, либо из России. Но еще ты можешь быть из Беларуси. И как бы здесь э, палка о трех концах не сразу угадаешь. И поэтому я стараюсь здесь говорить на английском исключительно, не говорить на русском, чтобы об, обо мне не складывали какого-то непонятного мнения, но периодически люди каким-то образом догадываются, что ты, там, не местный, начинают с тобой говорить на русском, на украинском, на польском, только не на английском. Вот это вот единственное, что меня раздражает и выводит из себя при общении с местными. В любом вообще месте. Там кто-то спрашивает дорогу, кто-то там просит помощи где-то, какие-то бабушки в банк. Ну, короче, кейсов много, и я, возможно, просто исключительный человек, который ко всему придирается, а я реально ко всему придираюсь, мне, с этой точки зрения, вот именно языковой барьер очень сильно мешает здесь адаптироваться нормально. То есть, условно делать какие-то заказы а, в онлайн-магазинах, там в аптеках, косметику мне заказывать, или там кому-то подарок купить, ну это долбануться. Если это какой-то польский магазин, в котором ты можешь дешевле купить, а ты, естественно, ищешь что-то подешевле со скидками, то это всегда польские магазины, а, польские сайты, и ты их постоянно переводишь, гуглишь эти все слова. Это... Чутка напрягает. Хотя, учитывая то, как эмоционально я записываю этот выпуск, то меня это напрягает очень сильно. Многие у меня спрашивали, как все поменялось после локдауна, там, погода, галереи, магазины, как вообще все это работает, потому что там, условно, половина Америки сидит на локдауне, Англия сидит на локдауне жестком. И типа спрашивают, как оно здесь, типа Польша же, Европа, тут же, наверное, тоже что-то серьезное. На самом деле нет. Мы приехали до локдауна, буквально неделя оставалась, потом он начался, и как-то я вот упустила момент, когда он начался, потому что, как по мне, ничего не поменялось. Люди как ходили в масках, соблюдали дистанцию, так и ходят до сих пор после того, как локдаун закончился. Единственное, в магазины не пускали больше трех человек во время локдауна. И как бы, ну, нормально, окей, сейчас там 10 человек в магазин заходит и ты как бы не смущаешься, потому что, ну, до этого было 3, теперь стало 10, окей. Может быть, это, там, не знаю, часовые пояса чуть поменялись у людей, кто-то там раньше с работы начал уходить, и пожалуйста. Но в целом, да, были закрыты галереи, были закрыты магазины большинство, и до сих пор э, часть из них закрыта. Но как-то я особо не сильно страдаю, потому что пока там условно жили в отеле, завтраки привозили в отель, заказывали. Если там что-то тебе хочется покушать, продуктовый магазин открытый. Ходи там хоть 10 раз в день покупай, никто тебе ничего не скажет, как в Англии. Один раз вышел, один раз собаку выгулил. Все на этом, как бы до свидания, дружочек. Здесь все по-другому, и как, как такового локдауна, мне кажется, и не было. Да, все сидели дома, либо все сидели э, у окон, смотрели на снег, э, на бурю, которая и сейчас за окном, к сожалению. Очень мало здесь солнца пока, оно как будто вообще не заходит в эту страну, периодически так заглядывает в гости, улыбается и уходит. А потом снова начинается мороз. Это тоже не радует. Но несмотря на то, что Польша не так уж далеко от Беларуси, у нас в Беларуси точно такая же погода, сейчас не позавидуешь, то все говорили «глобальное потепление», а тут как бы Натя, вот вам зима, минус 28 градусов. Не в Польше, конечно, в Беларуси были кейсы. Если что-то хорошее, что я могу сказать про Варшаву? <с repaired> Наверное, у вас этот вопрос долго вертится, пока вы слушаете. Наверное, хорошо то, что город особенно не перенасыщен. То есть, условно, если сравнивать с тем же Нью-Йорком, есть Манхэттен, на котором небоскребы, и они там чуть ли не в каждом шагу. И ты постоянно ходишь голову вверх, поднимаешь. Ну, типа, пока ты там турист ходишь, смотришь там особо, особенно первый месяц. Здесь как-то небоскребы раскиданы чуть-чуть. Нет такого, что как бы вот здесь только небоскребы и больше нигде. Очень красивая архитектура здесь. Как небоскребов, так и каких-то старых зданий. Мы живем в прикольном старом доме. Вот он с улицы, если на него смотреть, он довольно-таки интересный. Изнутри, конечно, условия так себе, потому что дом старый, сами понимаете. Здесь сейчас, пока морозы на улице, мы просто калеем в этой квартире. И не знаю, как еще концы с концами не свели. Еще что есть хорошего в Варшаве, это, наверное, транспортное сообщение. Метро, трамваи, там, автобусы, это все завязано на один проездной, как, в принципе, наверное, во всей Европе. Я была там в Финляндии, в Италии, в Германии, и там везде один проездной. И, условно, покупаешь и пользуешься. Но оно тоже все здесь на время, все на какие-то определенные зоны, в которых ты не разбираешься и покупаешь, просто платишь за этот проездной и как бы идёшь. Я знаю, что моих коллег оштрафовали просто потому, что, не знаю, то ли не по тому пропуску прошли в метро, а там есть два типа, то ли чего. Ну, короче, на ровном месте придрались, кучу денег заставили отдать в качестве штрафа. Но, слава богу, отпустили без каких-либо там дополнительных плат и просто предупреждением отделались условно. Но на этом, наверное, и все. Uh, забыла сказать про банк. Я очень давно хотела стать их клиентом, uh, уже несколько лет, после того, как узнала, как «Револют» uh, сделали, он запустился. И как только мы приехали, я не знала о том, что «Револют» здесь есть, потому что нам предложили другой банк, uh, IQ, uh, банк банк «Польский» называется, Дизайн карточек, кстати, у этого банка очень сильно похож на банков Америка, и приложение тоже оставляет желать лучшего с точки зрения X, потому что сделано просто отвратительно. Там, я не знаю, что в, этом предлож... что в этом предложении можно делать нормально, но у меня какие-то флешбеки на белорусский Альфа-Банк мобильное приложение появились. И то, наверное, Альфа-Банк даже выигрывает по сравнению с польским. Но не суть. Суть в том, что когда... Кто-то из коллег сказал, что «А вы знаете, что здесь есть револют?» Я такая «Боже, боже, все, бегу, забираю самую крутую карту, и как бы все, я готова, забирайте мои деньги, я буду пользоваться». Ну вот, для меня это плюс, потому что там, условно, в России, в Беларуси революты нет, и когда он там появится, тоже хер пойми, а здесь как бы я купила металлическую карту. У меня самые клевые плюшки, которые вообще доступны... С помощью революта я начала сейчас инвестировать в некоторые акции компании, там, в золото, в серебро тоже, крипту не трогаю, жду, пока Илон Маск что-нибудь еще про крипту напишет, может быть, <laughs> она когда-то за 100 серии перевалит, а не 48, как сегодня, сегодня 9 февраля, день записи, поэтому не знаю, что будет завтра, возможно, завтра будет уже 55, либо 60, проверим <laughs> после того, как выйдет подкаст. Ну вот реально, на этом плюсы для меня Варшавы закончились. Старбакс здесь очень дорогой по сравнению с Америкой, он реально безумно дорогой, я не знаю, с какого фига здесь такие цены, но я разочаровалась, потому что я дома оставила свою чашку из Старбакса, которую покупала в Нью-Йорке, она у меня такая прям задизайненная, со всякими достопримечательностями Нью-Йорка и других штатов, и она очень клевая. А сюда я пришла. Выбора, во-первых, никакого. я не стоит дороже, чем та чашка, за которую я заплатила в Америке. И, короче, что-то как-то... Не очень. Старбакс. Остальные магазины, какие-то местные, локальные сети. Да, есть что-то, что дешевле по сравнению с Беларусью, по сравнению с Россией. Та же косметика. Но, например, техника стоит очень дорого. Кто бы там что ни говорил, техника очень дорогая. И... Тот же, я не знаю, PlayStation, телевизоры, да все что угодно. Телефоны, макбуки. MacBook новый на M1 здесь стоит 1600 просто. Приезжаешь в Америку, такой косарь положил, и все И забрал MacBook, А здесь на ровном месте 1600 и еще Ну да, там ты можешь с таксов что-то поиметь обратно. Но все равно это очень дорого. Я думала, в Польше оно будет более доступно, а оказалось наоборот. Поэтому технику в Польше в ближайшее время я точно покупать не буду. Это единственная причина, по которой у меня сейчас в квартире нет монитора. И у нас вообще нет телевизора. Я не играю в игры. Для меня это боль. Я максимум там на нотах коллег, потому что у них винда, могу поиграть в киберпанк. Но это все. И как бы мне от этого грустно, но, с другой стороны, я больше не задрочу каждый вечер в телеке и в приставке. Это, наверное, хорошо, потому что появляется много свободного времени для других дел. Например, вечером после работы записать подкаст. Раньше приходилось это делать только на выходных. Но, в целом, я как-то очень сильно перетекаю с темы про Варшаву, про какие-то общие вещи. Хочется закончить мысль все таки про Польшу. Я ни в коем случае не говорю, что здесь все плохо. И сюда не стоит переезжать, потому что очень много людей мне написало, о, господи, я так давно хотел переехать в Варшаву. Боже, это страна моей мечты, это город моей мечты. И как бы, если вы так любите Польшу, вам нравится культура, менталитет, и как бы поляки, как они общаются, собирайте чемоданы, ждите, пока там откроются эти туристические визы и и приезжайте. Я никого не отговариваю, просто я делюсь своим мнением, возможно, для кого-то оно покажется э, чрезвычайно скептическим и немного э, с капли перфекционизма, но так как мне есть чем сравнивать, я имею право так говорить. Вы можете со мной быть не согласны, и Варшава может быть действительно лучшим городом в Европе, самым чистым, самым прекрасным, самыми идеальными людьми. Но я точно могу сказать, что Варшава это не мой город. Я долго здесь не проживу. Ну, с точки зрения того, что типа я не проживу и все там коней отдам, а с точки зрения того, что я здесь надолго оставаться не собираюсь. Пока что в планах не могу сказать. Все зависит от нескольких факторов. Я там никак не могу повлиять. Я просто жду каких-то результатов, чтобы понимать, куда двигаться дальше. И обязательно об этом расскажу, когда наступит время, осталось потерпеть пару месяцев. Uh, так что, если появится что-то новое, я с радостью расскажу, почему не Польша. И, может быть, в тот момент вы меня снова послушаете. <связать> Отдельно хотелось бы поговорить про тему айтишных гигантов здесь, в Польше, потому что здесь есть филиалы Гугла, Фейсбука, Accenture, кто еще? Сэп, по-моему, я видела, Salesforce. Это все как бы топовые, клевые компании, в которых многие люди мечтают работать, и я потенциально рассматриваю какую-то возможность получить офер от Одной из этих компаний, ни здесь, ни в Польше, конечно же, um, как вы знаете, а для тех, кто не знает, um, я очень много лет пытаюсь попасть в дублинский офис Google, потому что он отвечает за регион Европы uh, Middle East and Африка. Я забыла, какие имена с английского переводятся, но ну, неважно, в общем. Потому что в этом дублинском офисе очень много русскоговорящих людей, которые работают с рынком СНГ, и, как бы, в принципе, потенциально мне интересен Google с точки зрения того, что они делают со своими, ну, со своими продуктами. Но так как здесь в Варшаве тоже есть их филиалы, я, конечно же, смотрела, что открыто из вакансий. Ничего подходящего для себя не нашла, потому что здесь тоже специфические направления, по которым они работают, Uh, и без девов они не ищут, если кто-то вдруг интересуется. <с> Но ну, можете сами, конечно, прочекать, это все в открытом доступе. Единственное, что произошло веселого до того, как я ушла в отпуск, я первый раз за пять лет прошла дальше HR uh, в Фейсбуке, потому что зачастую у меня были только звонки с HR-ами, и дальше меня не пропускали на интервью, потому что я не проходила скрининг. В сравнении с Гуглом, у меня с Гуглом уже было четыре раза собеседование, там где-то я проходила два этапа, где-то три, где-то четыре, в зависимости от роли, и, ну, как видите, я до сих пор не работаю в Гугле, так как мне ни разу не сделали офер. и почему для меня вот этот звоночек от Цукерберга был знаменательным, потому что это реально был первый раз, когда я прошла дальше, скрининга и получила возможность узнать, как вообще происходят вот эти первые интервью в Фейсбуке. Возможно, есть много ребят, которые меня слушают, и они знают какую-то техническую часть собеседования, потому что зачастую ребят технарей забирают там условные страны СНГ. Но это была очень крутая позиция в отдел скейлд гейминга. Естественно, я смотрю только геймдев направление в таких компаниях ну, в компаниях такого размера и уровня. И она мне показалась интересной, потому что по скиллам, вроде потому что требовали, максимально я подходила. Ну, по крайней мере, мне так казалось, и я считала, что у меня есть какой-то маленький шанс показать, что я что-то могу, и у них есть возможность рассмотреть меня как потенциального кандидата. Мне было очень тяжело на скрининг интервью по телефону с HR, потому что мне нужно было... Очень много фактов предоставить, почему я должна идти дальше, несмотря на то, что у меня недостаточно опыта в определенных моментах, который очень критичен для этой роли. Я каким-то магическим образом смогла убедить HR, и он дал мне шанс, он сказал, что мне поможет. Я читала, HR очень часто так делают, когда видят какой-то потенциал в кандидате поэтому этот HR мне помог с материалами, с подготовкой, то есть он мне скинул кучу ссылок на продукты Фейсбука, на Facebook Gaming, все статьи, которые мне нужно почитать по теме, чтобы быть в курсе. После того, как я это изучила, меня сконнектили с чуваком, который, собственно, должен был проводить собеседование. Первое. И это был аккаунт-менеджер, ну, Условно, аккаунт-менеджеры они все там называются, но тот человек, который отвечал за глобальный бездев в регионе имя, поэтому он был потенциально, ну то есть, наверное, decision maker. Я так и не поняла, потому что там должно было быть несколько интервью с аккаунт-менеджерами, меня почему-то сразу перевели на хэда по непонятным причинам, но интервью было очень сложное. Несмотря на то, что мне прислали все файлы для подготовки, то есть мне нужно было, разобравшись в инструментах Facebook, в их продуктах и что они предлагают, составить кейс на основе того э, запроса, который был в тестовом задании. То есть мне нужно было сделать sales pitch, продуктов Фейсбука, якобы я сотрудник Фейсбука, и я общаюсь с какой-то определенной игровой компанией и предлагаю им услуги Фейсбука в консультативной манере, потому что зачастую к ним это все инбаунд лиды приходят, сами хотят это попробовать, и, ну, с этой точки зрения это проще продажа, чем когда-то в холодную пытаюсь что-то объяснить. Но чтобы это объяснить, пришлось потратить несколько вечеров и ночей, э, разобраться вообще во всех аспектах продуктов Фейсбука, э, потому что я вообще ноль ничего не знала. Э, и спасибо HR, который прислал мне все материалы и помог мне в этом разобраться, потому что было куча вопросов. Э, Отдельное спасибо Юлия из Двгама, которая мне помогла с маркетингом частью, с репортами по теме, которые тоже помогли с оценкой рынка и при защите СЭЛСПЧА. Я не считаю, что собеседование было провальное. Оно прошло очень хорошо. Я справилась с СЭЛСПЧОМ, ну я так считаю и по... судя по тому, как вообще все шло и какие вопросы мне задавали. Казалось, что как бы меня пропустят дальше, но я, конечно же, знаю, что большинство айтишных вот этих гигантов, они всегда стараются оставить хорошее впечатление и не ткнуть тебя носом прямо во время интервью, если ты там вообще хера не знаешь, а в моем случае я очень мало знала про продукты, только вот там пару дней пока поизучала. Думаю, прекрасно поговорили. Очень хорошо был рол плеинг сделан. И, так сказать, клиент <связать> в виде этого без дева остался доволен. И я вроде бы закрыла все задачи, которые от меня требовались, поэтому как бы здесь вообще без вопросов. 20 минут я отвечала на general questions. Uh, но это были больше такие типа кейс-стадис вопросы, условно, вот были ли вы в такой ситуации, когда вам приходилось управлять такой-то там командой и закрывать там такие-то KPI, uh, что бы вы сделали там в такой-то ситуации, если бы у вас была такая-то возможность, или чего бы вы не стали делать, будь у вас там такой инструмент». И, ну, это больше, наверное, аналитическое интервью, понять, как ты мыслишь, что ты умеешь, какого опыта у тебя нет, что есть, поэтому это называют «general questions». Я эти все вопросы потенциально знала, потому что я прорыла весь интернет по примерам интервью на эту позицию, что примерно задают, каких примерно вопросов ждать, возможно, там будут какие-то задачки даже задавать, такие логические, понять, ну, то есть, шарит тебя голова или нет. И это я тоже все готовила, на что ушло очень много времени, и это еще было перед отпуском то есть, мне пришлось приходилось закрывать все рабочие таски перед отпуском, потом садиться вечером еще разбираться с Фейсбуком. Это отнимало очень много времени и сил, а я была уже на грани-выгорания и реально в последний момент хотелось просто сесть, отменить это интервью, забить вообще на все и пойти отдыхать. Но я решила, что как бы это последний рывок перед отпуском, может быть, если меня пропустят дальше, так в отпуске будет побольше времени подготовиться. Но мне, конечно же, сказали нет, мне не объясняли по фидбэку, типа, почему конкретно нет, сказали, что выбрали в пользу другого кандидата, и это вполне себе разумно, потому что им нужен человек более скиллованный, тот, который уже знает продукты Фейсбука, а не только будет в них разбираться, потому что я задавала вопрос этому бездеву, как вообще, ну, типа, насколько будет сложно при онбординге, как много нужно будет выучить, разобраться. Он сказал, что, как бы, ну, учитывая то, что у тебя там есть технический бэкграунд, ты как бы там за несколько недель натаскаешься и это без проблем. Поэтому мне казалось, что интервью пройдет хорошо, потому что он в это верил и он сам потенциально понимал, что можно во всем разобраться и как бы все зависит от тебя, от того, как ты мыслишь. Я считаю, они могли бы дать мне шанс. Но я все, что могла, я сделала. Максимум выжила из своей подготовки и считаю, что все прошло хорошо. И это был прекрасный опыт, потому что собеседование было поинтереснее, чем с Гуглом. С Гуглом как-то всегда попроще. Оно, конечно, с каждым этапом становится сложнее, но с Фейсбуком было очень интересно. Я получила огромное удовольствие от подготовки и считаю это ценный опыт. К сожалению, в следующий раз попробовать, туда я могу только через полгода, но как бы, но вряд ли у них такая позиция откроется, и вряд ли я буду все это время сидеть разбираться в продуктах Фейсбука, так что я попробовала, поняла, что не мое, и они меня не особо рассматривают как кандидата, поэтому можно дальше не рыпаться и сидеть, как я люблю говорить, на жопе ровно. Uh, Но ну, это как бы не в обиду Девгаму, я Девгам очень люблю, и я отсюда никуда уходить не собираюсь, просто выдалась возможность попробоваться, почему бы нет, я такого не упускаю, и уже в прошлых своих подкастах я объясняла, почему я этого не упускаю, так как любая возможность с неба сваливается не просто так, и если ты ее не попробуешь, потом будешь жалеть, поэтому лучше попробовать сейчас, чем потом сидеть у разбитого корыта. Отдельно не могу не отметить сейчас весь хайп, который разворачивается вокруг клабхауса. Я получила недавно туда инвайт, буквально пару дней, ну, может быть, 4 или 5 вот на дату записи. И это какой-то просто майндблоуинг. Если вас до сих пор нет в клабхаусе, вы очень много теряете. Несмотря на то, чем вы занимаетесь, там можно найти по интересов охренеть, как много людей, музыка, разработка, бизнес, дети, комиксы, я не знаю, мультики, все что угодно, вообще, реально, на любые темы, там дохерища комнат, и это какой-то новый тип соцсети, который прямо очень сильно затягивает, как пример, приведу. Вчера вечером я зашла в какую-то комнатку, увидела, что Маша, моя коллега тусуются в комнате без имени, даже у комнаты имени нет, то есть там нет какой-то определенной тематики. Я захожу, я слушаю, о чем люди разговаривают, меня приглашают стать э, спикером, ну, то есть подключиться к разговору. Я сперва думаю, типа, ай, ну нет, я пока вообще не в курсе, причем чем есть крипта. Вроде все чуваки с геймдева собрались, зачем вы про крипту говорите? Наверное, на фоне хайпа там новостей после того, как Тесла скупила полтора ярда. Я думаю, ну ладно, посижу, потом мне другой модератор присылает, типа, go, давай общаться, я такая, ну окей, хорошо, и вот мы что-то общались-общались, и я особо молчала все это время, потому что, ну, там какие-то супер умные люди, часть которых я вообще лично в жизни не видела, но всегда хотела с ними познакомиться, из-за ковида там конференции отменились, выпала, выпала возможность вообще куда-то поехать и встретить этих людей лично. Поэтому э, я очень обрадовалась, что попала в эту комнату, что меня вообще спикером туда позвали. И я вообще, кто, кто вообще я, чтобы там что-то говорить рядом с этими людьми? Но диалог с каждым часом становился интереснее, потому что копали, я не знаю, начинали скрипты, потом ушли в какие-то инвестиции, в гиперкэжуал, в геймдев в целом, потом начали обсуждать ивенты, ушли в тему про банкинг вообще каким-то боком, потом обсуждали ковид, вакцины, и, в общем, с одного топика перескакивали на другой, и разные мнения людей на одни и те же вопросы, это очень интересно, очень прикольно, и когда у тебя есть возможность общаться с людьми до которых ты, условно, в реальной жизни, там, э, не достучишься ни на почте, ни в ленты, ни... как пример, э, я была в одной комнате, где я тоже была спикером, и внезапно подключился чел э, SEO Aviasales, все немного прихерели, э, но это вот тот самый человек, который тебе нигде не ответит, потому что у него и без тебя работы хватает, но он пришел как бы побеседовать, и у многих людей была возможность задать ему вопросы, и он с радостью на них ответил. То же самое было, когда э, Илон Маск, э, Марк Цукерберг э, заходили в Клабхаус, там тоже просто хайп поднимался неимоверный. И это, я считаю, клево. Понятное дело, что оно не будет длиться вечно, и будут создаваться какие-то более глобаль... не более глобальные, а более локальные комьюнити людей, которые там уже в первое время с... с друг другом познакомились в определенных комнатах, и они тусуются только в этих комнатах, потому что они знают этих людей. И, скорее всего, эта вся эпопея будет продолжаться еще там несколько месяцев, а потом либо появится монетизация в Клабхаусе, либо поменяется немного модель взаимодействия с аудиторией, либо люди устанут. Потому что, мне кажется, сейчас взрыв Клабхауса произошел из-за того, что люди соскучились по общению обычному. Не просто когда ты весь причесный садишься на звонок даже с подругами там в зуме, в скайпе, где угодно. А когда ты просто подключаешься в голосовой чат, как в Дискорде, и общаешься. Но в Дискорде все равно вы там можете созвониться, можете переписываться, что угодно. А здесь ты просто говоришь голосом. И почему Клабхаус работает для многих людей? Он разбивает какие-то вот эти барьеры э, и страхи э, тех людей, кто боялся там условно раньше выступать на сцене. Здесь, когда ты условно становишься спикером, ты, считай, выступаешь на сцене, потому что ты подключаешься как типа к вебинару. Uh, есть очень много людей, которые боятся выступать на сцене. И это вот как типа тренажер прям мне кажется must have. Поэтому, если вас до сих пор нет в клабхаусе. Ищите людей, у которых есть инвайт, и заходите, подписывайтесь на меня в первую очередь, не он рокет, конечно же, не без рекламы. Но в целом, по вашим интересам, которые вы укажете, Clubhouse хаус предложит вам хороших людей подписаться, которые участвуют в разных комнатах на разные тематики. и на разной тематике. Это все можно отслеживать в ленте, которая обновляется там каждый час, потому что комнаты добавляются, и людей там просто до дохерищи. Поэтому. Пока пирожки горячие, ловите момент, потому что реально вы никогда не знаете, кто может к вам в комнату прийти. Какой вообще звезды величина. Что я сказала? Какой величины звезда? Простите, все уже. Что ж. В общем, вы не будете знать, какого уровня человек может зайти к вам в комнату, либо присоединиться уже к существующей в комнате. Там есть где-то 40 человек сидит, и у них очень душевная беседа. Есть где-то 2 человека разговаривают и вещают на 2000 человек. Но при этом то, о чем они говорят, безумно ценная информация, которую вы нигде, ни в докладах, ни в презентациях не достанете, потому что люди в настоящем времени об этом и говорят, и шарят свои мысли, как я сейчас подкаст. То есть Клабхаус — это какая-то э, более усложненная версия подкастов, но э, это типа подкасты в лайве, когда ты можешь приглашать гостей и добавлять там кучу людей, транслировать сразу в очень много народа. Я подумываю над тем, чтобы Записывать подкасты с первого дубли, как сейчас, но параллельно говорить в клабхаус, чтобы люди меня слушали в комнате, и это все выходило э, потом запись на, на подкасте у меня. Если вам нравится эта идея, и если уже достаточно и слушателей есть на Клабхаусе, то как бы вы мне напишите, там я не знаю, в Телеграме куда угодно, э, где вы со мной общаетесь и будет клево послушать ваш фидбэк. Если вы хотите, я могу это устроить, устроить какую-нибудь комнату, с записью подкаста и в эфир пускать людей, которые параллельно хотят со мной обсуждать какие-то вопросы. Потому что сейчас из-за того, что я уехала, немного сложновато записывать интервью удаленно, несмотря на то, что я могу это делать через Enchor очень легко. А, к сожалению, качество записи все еще плохое, и не всегда микрофоны у второй стороны хорошие, чтобы подкаст слушался идеально. И поэтому это либо получится как такой глухой звонок в записи, чего я не хочу, либо вообще ничего не будет. Поэтому выбор за вами. Делитесь своими впечатлениями. Пишите свои вопросы Я знаю, что вы и так их много присылаете Но пишите больше вопросов Я с радостью буду рассматривать Могу устраивать спецвыпуски С Блиц вопрос-ответ Вообще без проблем Если вам такой формат интересен, тоже пишите И вообще любые идеи, которые у вас есть По развитию подкаста, чего вы хотите Потому что я много чего хочу делать с подкастом Но я это тестирую с каждым новым выпуском И, естественно, я после каждого выпуска Получаю фидбэк Ваши отзывы, которые вы пишете, присылаете, мне это очень важно, и, пожалуйста, не молчите, мне реально важно, потому что сейчас после ребрендинга особенно возникает много вопросов, почему юпитерская айтишница, Юпитер моя планета-покровитель, я ответила на ваш вопрос, ответила, почему дело не в космосе? Потому что я не говорю здесь про космос, но я очень за него топлю, и я его очень люблю. И ракета 13 это было про космос. Но хочется, чтобы здесь, наверное, в подкасте обсуждались какие-то более космические темы, не связанные с космосом, а с точки зрения глобального. Поэтому, если у вас есть какой-то завуалированный вопрос, либо какой-нибудь вопросик со звездочкой, на который я буду отвечать 40 минут, пожалуйста, пишите хоть сейчас. Не уроки Телеграм. Инстаграм вообще, где, где только найдете меня по этому хэштегу э, и нику ⁇ welcome, как говорится. Надеюсь, что сегодня вы услышали хоть что-нибудь полезное в этом выпуске э, и хоть что-то интересное, потому что я все еще экспериментирую с форматами, э, с темами. Очень жду от вас запросов и вашего фидбэка Это прям для меня безумно важно. А вообще в целом я желаю вам хорошего февраля. Скоро будет э, День влюбленных. Буквально завтра. Ну, если вы слушаете, конечно, подкаст 13 числа. Многие из вас его слушают непонятно когда. Я, к сожалению, не имею доступа ко всем данным, но в любом случае я вас всех поздравляю. День влюбленных это не просто про парочки, ну, для меня это день любви, который можно выражать каждый день, а не только в один-единственный. Собственно, поэтому хочется пожелать вам больше любви в этом мире, больше любви к жизни, больше любви к себе и вообще... Любви ко всему вокруг. Пусть у вас все получается, ребят. Услышимся в следующий раз.